0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin die Caro und ihr hört jetzt den zweiten Teil von unserer aktuellen Serie zu grünem Geld und heute werden wir uns mit nachhaltigem Investment beschäftigen. Jeder oder jede von uns hat eigentlich schon mal überlegt zu investieren oder hat es zumindest von den Eltern oder von Freunden, Freundinnen mitbekommen. Bei diesen Investmententscheidungen geht es halt oft einfach nur darum, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, man möchte ja, dass sich das Geld vermehrt oder dass der Wert des Geldes erhalten wird. Und dadurch arbeitet eigentlich dein Geld für dich, ohne dass man selber dafür arbeiten muss. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Worin investieren wir dann, wenn wir einfach bei der Bank sagen, ich würde gern mein Geld anlegen? Was uns aufgefallen ist, dass dabei oft auf die Werte vergessen wird. Das heißt, niemand würde von uns sagen, dass man jetzt in Atomwaffenherstellung investieren würde oder Massentierhaltung unterstützen will oder weiß ich nicht weiß Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, also darin investieren möchte. Das heißt, es steht eigentlich oft wirklich nur der Gewinn oder halt der Mehrwert im Vordergrund. Und wir haben uns gedacht, wir wollen da eigentlich nicht mitmachen und das System halt ein bisschen von, von innen beleuchten, und sind draufgekommen, dass man sich eigentlich echt oft wirklich genau informieren muss, weil einem Dinge als nachhaltig verkauft werden, die es gar nicht sind. Und man in Dinge investiert, in die man vielleicht eigentlich gar nichts, die man nicht unterstützen möchte. Das heißt, wir sollten echt anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was wir mit unserem Geld eigentlich anstellen und welches Macht wir damit haben. Und deshalb machen wir jetzt heute auch diese Folge. Und ich sitze da mit der krisi und mit der Sigrid. Und wir werden jetzt dann in den nächsten 40, 50 Minuten über nachhaltiges Investment sprechen.
1: Hey, hallo von meiner Seite. Ich finde dein, deine Einleitung gerade so gut und so wichtig. Ich habe das Gefühl, dass wir alle, wie du gesagt hast, mehr gewinnen wollen und dass jeder einfach nur mehr Geld haben möchte. Aber ja, ich glaube, keiner denkt so richtig darüber nach, was passiert dann mit dem Geld. Und irgendwie finde ich es ein bisschen traurig, weil ich habe das Gefühl, dass die Moralvorstellungen einfach nicht berücksichtigt werden bei den Entscheidungen, weil man das halt auch nicht mitbekommt, was mit dem Geld passiert. Du merkst am Ende nur, dass du dann irgendwie mehr Geld hast und dann freust du dich darüber. Natürlich, jeder freut sich darüber, weil wir alle irgendwo mehr Geld haben wollen. Aber irgendwie sollten wir langsam mal damit anfangen, wieder Geld und die eigenen Werte miteinander zu verknüpfen. Und da ist einfach das Problem, dass es nicht transparent ist. Dass es einfach für Anleger und Anlegerinnen oft nicht transparent ist und dass sich wenige Leute, glaube ich, informieren oder wenn man sich informiert über irgendwelche Investitionen, dann informiert man sich oft so, wo man jetzt die höchste Rendite hat oder wo man am meisten Geld bekommt. Aber das kann schnell schief laufen. Man sollte eigentlich viel mehr beachten und vor allem eben einfach beachten, dass man nachhaltig investiert. Was bedeutet es denn jetzt, nachhaltig investieren? Wie finde ich das heraus? Zum Beispiel über die Vergleichsplattform Clean West. Und darüber reden wir auch heute in der Folge.
2: Zu Beginn wollen wir euch noch ein paar Begriffe erklären, die später auch für das Interview wichtig sind. Also zuallererst, was ist ein Investmentfonds? Das ist von einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentgesellschaft verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenstände wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder Derivate angelegt wird. Ja, wenn ein Investmentfonds Erträge erwirtschaftet, ähm, aus zum Beispiel Kursgewinnen, Dividenden oder Zinsen, ähm, werden diese dann entweder in Anteilseigner ausgeschüttet oder im Falle von thesaurierenden Fonds wieder reinvestiert, wodurch der Wert der Fondsanteile dann steigt. Und dann kurz noch, bevor wir losstarten, was ist ein ETF? Das steht für Exchange Traded Fund und Einfach gesagt, bildet der einen Marktindex nach und kann auch wie eine Aktie an der Börse gehandelt werden. ETFs bilden also eins zu eins einen Marktindex nach und sind breit gestreut. Das nennt man auch Diversifikation und das ist wichtig, um das Risiko zu minimieren. Und da sie meist auch kostengünstig sind, sind sie gut geeignet für die private Geldanlage.
0: Danke Sigrid für die Begriffserklärung, ist glaube ich wichtig für das, was jetzt dann noch kommt. Und grundsätzlich wurden Investitionen bisher halt nach diesem magischen Dreieck der Geldanlage entschieden, also Performance, Sicherheit und Liquidität. Und bei den nachhaltigen Investitionen oder dem Green Investment geht es jetzt eben darum, dass dieses magische Dreieck um Ethik und Nachhaltigkeit ergänzt wird. Das heißt, Investitionsentscheidungen werden nach vier Punkten danach entschieden. Und was wir vorher auch gehört haben, dass Transparenz einfach extrem wichtig ist und da halt oft ein Problem ist, weil Nachhaltigkeit einfach immer noch nicht konkret in Gesetze gegossen worden ist oder einfach oft nicht genau klar ist, was jetzt damit gemeint ist. Es ist also extrem wichtig, dass es so objektive Vergleichsportale wie zum Beispiel Clean West gibt. Und deshalb haben auch Chrissy und Sigrid mit der lieben Elisabeth Müller von Clean West gesprochen, um da einfach ein bisschen mehr herauszufinden.
2: So, herzlich willkommen Elisabeth. Ähm, zu Beginn, weißt du es so lieben, würdest dich mal vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Elisabeth Müller. Ich leite das Sozialunternehmen ESG Plus in Österreich. Ich bin eigentlich Nachhaltigkeitsexpertin, habe längere Zeit bei der UN gearbeitet und dort Projekte, vor allem in Südostasien, Lateinamerika und Südafrika umgesetzt, bevor ich dann die Leitung von ESG Plus übernommen habe. Was macht ihr da genau? ESG Plus ist ein Sozialunternehmen. Wir sind spezialisiert auf nachhaltige Finanzmarktlösungen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern umsetzen, wie Banken, Versicherungen oder institutionelle Investoren. Das wären dann äh, Vorsorgekassen oder Pensionskassen. Und zusätzlich haben wir auch für private Anleger und Anlegerinnen ein Tool entwickelt, und zwar CleanVest. CleanVest ist die erste Nachhaltigkeitsvergleichsplattform, die alle Anlageprodukte, also Fonds oder ETFs, auf Nachhaltigkeit prüft.
2: Also da wollen wir auf jeden Fall dann später noch mehr drauf eingehen. Aber nur um mal festzuhalten, warum wir über das Thema reden. Könntest du uns vielleicht sagen, warum deiner Meinung nach nachhaltige Finanzen so wichtig ist?
3: Wir arbeiten tagtäglich an großen Herausforderungen bei ESG Plus, also gerade Klimaschutz, Umweltschutz und jetzt auch durch Covid-19 verstärkt soziale Gerechtigkeit. Und worum es uns geht, ist um das Thema Geld ein bisschen anders anzugehen. Das heißt, Geld sollte nicht länger Selbstzweck sein, das einfach nur der Vermehrung dient, sondern Geld soll auch einen Nutzen für die Gesellschaft und für die Umwelt haben und tatsächlichen Mehrwert schaffen und das ist ein sehr großes Anliegen vor allem wenn wir über Themen wie das Pariser Klimaschutzabkommen sprechen oder die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen die bis 2030 erfüllt werden sollen oder viele andere Themen auch aus dem sozialen Gerechtigkeitsbereich wie Altersvorsorge vor allem für Frauen oder Finanzbildung auch von Jugend und das sind sehr, sehr große Themen, die wir gemeinsam ähm, mit einem tollen Team täglich angehen und mit unseren Partnern auch verwirklichen möchten und den Finanzmarkt transformieren möchten.
2: Und du hast jetzt schon das Pariser Klimaabkommen erwähnt. Ähm, das hatte jetzt gerade fünf Jahre quasi gefeiert, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Ähm, und da war auch ein Ziel klimafreundliche Finanzierung. Das sagte ja eigentlich schon, es läuft was falsch. Inwiefern ist es gerade nicht klimafreundlich?
3: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und zwar ähm, sagt das Klima, äh, Pariser Klimaschutzabkommen auch unter Artikel 2.1, dass es hier eine Transformierung in Richtung äh, Low-Carbon-Economy braucht und hier spielt auch der Finanzmarkt eine ganz entscheidende Rolle und Funktion. Das heißt, es braucht Investments. Und globale Geldströme oder Kapitalströme müssen umgelenkt werden in Richtung Naturverträglichkeit, Umweltschutz und Klimaschutz. Über welche Summen sprechen wir da ganz konkret? Also das globale Kapital, gemanagte Kapital, sind derzeit um die 85.000 äh, Milliarden Euro, die umgelenkt werden können. Und die OECD hat errechnet, dass in etwa 6,35 äh, Billionen Euro benötigt werden, um das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen konkretisiert für Europa, was bedeutet das? Das bedeutet, die Europäische Kommission hat berechnet, dass wir 260 Milliarden Euro jährlich benötigen innerhalb der Europäischen Union für den Ausbau von erneuerbarer Energie (Green Technology) um diese 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaschutzabkommens nicht zu überschreiten. Also wir brauchen Investments, wir brauchen Finanzen dazu. Und äh, wir wissen auch, dass noch immer ähm, Themen, gerade wie fossile Energie, gerade im Investmentmarkt, äh, tatsächlich noch immer Themen sind. Also es gibt jetzt seit 2015 in etwa schon so ein movement äh, für Kohleabbau im Investmentbereich. Also äh, da gibt es auch ganz klare Vorreiter in der Branche dazu.
2: Ganz kurz, ähm, Divestment heißt was?
3: Der Ausstieg, also äh, ähm, deinvestieren aus bestimmten Branchen oder Unternehmen. Das heißt, Kohleabbau im eigenen Investment oder in eigenen Portfolien nicht mehr zu unterstützen. Also das heißt, ich würde konkret aus diesem Unternehmen ähm, diesen Titel quasi wieder verkaufen am Investmentmarkt. Und, ähm, und Öl und Gas ist aber noch immer, also Erdöl und Erdgas äh, ist noch immer ein, ein Thema, das sich auch im Investment- und im Finanzmarkt sehr stark hält. Ähm, wir haben auch mit Clean West eine Analyse gemacht und noch immer in etwa 80 Prozent der von uns bewerteten Fonds und ETFs, also Anlageprodukte, sind in fossile Energie investiert. Also darunter fehlt Kohleabbau, Öl und Gas. Und das ist ein Thema, das ist auch für den Klimaschutz ähm, anzugehen gilt, also äh, weg investieren aus Öl und Gas sozusagen oder aus fossiler Energie und mehr zu investieren in ähm, Bildung und Gesundheit oder äh, grüne Technologien oder erneuerbare Energien. Also das sind so die Ziele, die da mitschwingen beim Pariser Klimaschutzabkommen und dem Finanzmarkt.
2: Und wenn du jetzt diese Zahlen erwähnst, ähm, das bezieht sich auf einen speziellen, ihr e untersucht ja den deutschen Markt. Schaut das global ähnlich aus?
3: Genau, wir schauen uns derzeit den österreichischen und den deutschen Markt an. Also wir haben in Österreich gestartet und seit ein paar Wochen gibt es uns auch in Deutschland. Und ähm, ja, wir schauen uns auch immer wieder die globalen Zahlen an, also die OECD oder Eurosiv. Also es gibt da unterschiedliche Studien, die da auch diese Zahlen erheben. Dazu muss ich auch ganz offen sagen, die Datenlage ist da auch nicht immer am, am letzten Stand. Also wir machen auch, sehr viele eigene Studien, aber die sind dann doch auch wieder sehr österreich-fokussiert. Ähm, ich habe eine Frage, was,
1: also wenn es jetzt nicht gerade nur um Klima geht, geht was ähm, wären da so andere Beispiele, also andere Investitionen, die gerade sehr beliebt sind und die du irgendwie als kritisch
3: siehst? Mhm. Ähm, auf Clean West haben wir neue Nachhaltigkeitskriterien gemeinsam mit der Zivilgesellschaft definiert. Und ähm, diese neuen Nachhaltigkeitskriterien kann jeder Privatanleger und jede Privatanlegerin äh, filtern. Das heißt, ähm, ich kann selbst definieren, äh, was sind meine Werte, was ist mir wichtig im Nachhaltigkeitsbereich und dann meine Werte mit meinen Investmententscheidungen in Einklang bringen. Und die ähm, Kriterien, die wir da sehr stark sehen, die sehr starken Zuspruch haben und die am häufigsten auch angeklickt werden und benutzt werden auf CleanVest, sind tatsächlich Bildung und Gesundheit, ähm, Kinderarbeit in, ähm, am Investmentmarkt, also Kinderarbeit quasi in der Lieferkette von Unternehmen in produkten ähm, Waffen, also Rüstungsindustrie, ist ein sehr stark, sehr großes Thema, tatsächlich eines der wichtigsten Ausschlusskriterien in Österreich. Und, ähm, und dann gibt es natürlich andere Themen auch, die wir uns anschauen, wie äh, indigene Rechte, Verletzungen oder ähm, ja, im Naturschutzbereich dann nochmal Artenschutz vergehen. Und ist es für dich wichtiger, da jetzt in die
1: richtigen Felder zu investieren? Ähm, wie du am Anfang schon gesagt hast, also so in grüne Energie und so. Oder ist es für dich wichtiger, nicht in diese schlechten Sachen zu investieren?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, eine sehr interessante Frage, mit der man sich wirklich auch individuell auseinandersetzen kann. Das heißt, die Frage ist, möchte ich äh, positiv für etwas investieren. Das sind sogenannte Positiv-Kriterien, die ich dann auch auf Clean West auswählen kann, wie grüne Technologien für den Klimaschutzbereich oder Bildung und Gesundheit für den sozialen Gerechtigkeitsbereich. Oder wähle ich eines der ähm, sieben Ausschlusskriterien, die wir haben, also frei von Kohle, frei von Öl und Gas frei von Atomenergie, frei von Waffen, frei von Artenschutzverletzungen, frei von indigene Rechteverletzungen oder frei von Kinderarbeit. Und das ist wirklich jedem auch selbst überlassen, auch die unterschiedlichsten Kriterien kombinieren. Also ich kann auch alles auf strikt setzen. Das heißt, bei uns kann man filtern, ob einem ein Kriterium egal ist, wichtig oder strikt. Und das ist wirklich jedem selbst überlassen, wie man auch hier seine Investments lenken möchte. Aber ja, um dann noch mal ein bisschen anders auf die Frage zu antworten, Ausschlusskriterien sind tatsächlich eines der beliebtesten ähm, Veranlagungsformen und äh, werden auch sehr gerne von Kapitalanlagegesellschaften definiert, die dann ja auch diese Anlageprodukte aufsetzen. Das heißt, Ausschlusskriterien ist da schon eines der, ähm, also 98 Prozent aller Fonds funktionieren mit Ausschlusskriterien. Und wie... Ähm wie siehst du so die Entwicklung?
1: Also meinetwegen auch so 10, 20 Jahre früher noch und auch wenn du in der UN äh, gearbeitet hast,
3: kannst du da irgendwas bemerken? Ja, das Thema ist definitiv mittlerweile ein Thema und ich würde auch sagen, in der Gesellschaft angekommen. Das heißt, wir wissen, dass mehr als 50 Prozent in Österreich nachhaltig investieren möchten, aber tatsächlich tun das nur 15 Prozent. Ähm, jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Nachhaltigen Anlageprodukte werden noch zum Glück immer mehr, sind aber noch immer Nischenprodukte. Aber vor fünf Jahren hat das noch ganz anders ausgeschaut. Das heißt, unser Ziel ist es schon, weg von der Nische hin zum Mainstream zu kommen. Das heißt, den Ausbau von nachhaltigen Anlageprodukten äh, zu fördern. Und, aber hier gibt es auch schon ein massives Umdenken, muss man sagen. Also Da hatten wir vor fünf oder zehn Jahren ähm, noch ganz andere Gespräche in diesem Bereich und etwas, das hier natürlich auch sehr stark hilft, sind auf der einen Seite auf der regulatorischen Seite. Nämlich hat die Europäische Kommission ähm, aufgrund des Pariser Klimaschutzabkommens ein Expertengremium äh, entwickelt oder aufgesetzt, welches sich mit Mindeststandards äh, für nachhaltigen Investieren beschäftigen. Ähm, und da werden jetzt unterschiedliche Regularien nächstes Jahr schlagen. Also eines davon ist die EU-Taxonomie, die bestimmt was sind die Kriterien oder was sind die Mindestanforderungen, wenn man sagt, ein Produkt ist nachhaltig. Und das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Das heißt, es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der zweiten Seite, also nicht davon von der regularik sondern quasi von der Nachfrageseite merken wir auch hier eine verstärkte Nachfrage nach nachhaltigen Investment- und Finanzprodukte, vor allem auch von der Millennial-Generation und nicht zuletzt auch wegen Fridays for Future, weil die ähm, zukünftigen Anleger möchten nicht in klimaschädliche äh, Fonds investieren oder in Fonds, wo sie gar nicht wissen, welche Unternehmen stecken da überhaupt drin. Ähm, weil vielen ist gar nicht bewusst, welche Wirkung das eigene Geld überhaupt hat. Und leider ist es ja noch immer so am Fondsmarkt, dass ein Fonds, also ein Investmentprodukt, noch eine Black Box ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, welches Unternehmen ist da drinnen und sind überhaupt Unternehmen drinnen, die mit meinen Werten vereinbar sind. Und deswegen haben wir CleanVest entwickelt, um Transparenz in den Fondsmarkt zu bringen und um diese Black Box komplett aufzumachen und aufzubrechen und zu zeigen, was in den Fondsprodukten drinnen steckt und jeder Mann und jeder Frau zu ermöglichen, hier ähm, nach den eigenen Werten, auch bewusste Investmententscheidungen und selbstbestimmte Investmententscheidungen treffen zu können. Ich glaube auch, dass der Transparenz ein ganz großes Thema ist.
2: Ähm, wenn ihr jetzt diese Fonds ähm, bewertet, ähm, mit, mit welchen Daten arbeitet ihr da und wie, wie findet man jetzt heraus, was ist nachhaltig, mit welcher Skala arbeitet ihr, wie kann man diese eigentlich nicht finanziellen Daten quantifizieren, wie funktioniert das?
3: Ähm, wir arbeiten mit einem Punktesystem von 0 bis 10 mit einer simplen Ampellogik. Ähm, also rot wäre nicht nachhaltig, gelb wäre so mittelnachhaltig, ähm, so auch ein bisschen in die Best-in-Class-Richtung gehend und grün wäre nachhaltig. Und ab sieben Punkte ist ein Fonds bei uns grün. Ganz
2: kurz, ähm, Best-in-Class bedeutet.
3: Das beste Unternehmen in der Branche, also zum Beispiel Öl- und Gasbranche. Das heißt, ich investiere trotzdem noch weiterhin in Öl und Gas, aber ich möchte das Unternehmen, das hier die höchsten Standards hat oder die wenigsten Vorfälle oder am meisten noch zukunftsorientiert agiert und in grüne Energien und R&D und so ausbaut. Also dass wir so ein bisschen der beste in ansieht, dass man keine Branche ausschließt aufgrund der Branche.
2: Okay, um, aber man orientiert sich quasi daran, wer sind die Besten die anderen können dann nur schlechter sein. Das heißt, es gibt, es gibt jetzt nicht wirklich Mindeststandards, es werden die einzelnen Fonds miteinander verglichen und versucht herauszufiltern, wer es von denen am besten macht. Habe ich das richtig verstanden?
3: Bei Best in Class ist es nicht auf Fonds-Ebene, also das machen wir nicht, sondern dass wir ein Ansatz, den Fondsmanager verwenden auf Einzeltitel, also auf Unternehmensebene. Das heißt, sie schauen sich eine Branche an, also Food and Beverage oder Öl und Gas und sie schließen nicht eine Branche aufgrund der Branche aus, also sie investieren trotzdem weiterhin in Öl und Gas, aber möchten hier Unternehmen, oder kristallisieren hier Unternehmen heraus, die noch höheren Standards als andere Unternehmen in dieser Branche anwenden, die Umweltstandards anwenden, die soziale Standards anwenden oder die auch äh, zukunftsorientiert agieren. Also best in class ist nicht auf Fonds-Ebene, sondern auf Unternehmensebene und Branchenebene quasi zu sehen. Um, und wie wir bei CleanVest vorgehen, wenn wir uns jetzt diese Nachhaltigkeitskriterien ansehen, um, wir arbeiten mit unterschiedlichen Datenprovidern. Um, ein Datenprovider, von dem wir auch die Risikobewertung von Produkten bekommen, weil bei uns kann man nicht nur nach Nachhaltigkeitskriterien filtern, sondern auch eine äh, Risikobewertung, also nach Risikofiltern um, oder sogar nach Rendite. Also wenn mir jetzt nur die Rendite wichtig ist, könnte ich auch nur nach der Rendite filtern das heißt, die Kursentwicklungen und diese Finanzkennzahlen bekommen wir vom Morningstar. Und zusätzlich äh, verwenden wir RepRisk, das ist ein Schweizer Anbieter, kommt vom Reputational Risk für unsere Vorfallskriterien, also für indigene Rechte, Artenschutz und Kinderarbeit. Und nächstes Jahr kommt ein neues dazu, im ersten Quartal. Ähm, das heißt, für diese Vorfallskriterien verwenden wir die Datenbank von RepRisk. Und da geht ähm, das ESG-Team, also die, meine Researcher, gehen da durch jeden Vorfall durch. Also ich nehme jetzt zum Beispiel Kinderarbeit. Da bekommen wir im Jahr ca. 300 Vorfälle von WebRisk ähm, reingespielt, die auf namhaften Quellen basieren. Also das sind UN-Berichte, gerade im Bereich Kinderarbeit von der ILO oder Berichte von namhaften Organisationen oder NGOs. Und diese Berichte oder diese Vorfälle schaut sich dann das Team ähm, an, also alle 300, und bewertet das ob diese Vorfälle unserer Definition, die wir gemeinsam mit Jugend eine Welt aufgesetzt haben, entspricht und aufgrund dessen ein Unternehmen ähm, quasi zugeordnet wird diesem Vorfall. Also wir gehen wirklich da auf Unternehmensebene und Vorfallsebene vor. Also eine sehr akribische und Detailarbeit, die da stattfindet ähm, im Vergleich dazu beim Indigene Rechte sind es tatsächlich über 700 Vorfälle, die wir uns da jährlich anschauen. Also es wird per Hand recherchiert, es wird manuell jeder Vorfall nochmal durchgegangen. Und für die anderen Kriterien haben wir dann auch noch andere äh, Datenbanken, die wir verwenden, oder externe Listen, wo wir mit der Organisation noch Vereinbarungen getroffen haben, wie zum Beispiel für Rüstung äh, haben wir eine eigene Datenbank.
2: Und wird das dann noch immer aktualisiert oder wie, wie oft wird das... Ähm nochmal ähm,
3: durchsortiert? Genau, also wir versuchen, Clean so aktuell wie möglich zu halten. Ähm, auch diese Methodik, äh, auch die Berechnung, wie wir da rangehen. Ähm, mit dem Punktesystem, das machen wir auch alles ganz transparent auf der Webseite. Und diese Methodik haben wir uns auch mit dem Umweltbundesamt genau angeschaut, die uns das auch wissenschaftlich abgenommen haben. Ähm, die Aktualisierung von CleanVest machen wir auch immer publik auf der Webseite, was denn der Stand gerade ist von dieser Bewertung. Ähm, grundsätzlich sind die Kursentwicklungen tagesaktuell, die Finanzkennzahlen werden ähm, monatlich aktuell gehalten und die Nachhaltigkeitsbewertungen äh, versuchen wir in einem halbjährlichen Zyklus oder jährlichen Zyklus, äh, je nachdem, ähm, umzusetzen und zu bewerten. Vielleicht auch noch ganz kurz für alle, die, die zuhören. CleanWest ist kostenlos, kann kostenlos verwendet werden. Da ist kein Haken dahinter. Also einfach mal reingehen, ähm, durchklicken und ähm, wie gesagt, da ist kein Geschäftsmodell von uns dahinter. Also da schneiden wir nicht irgendwo mit, mit äh, irgendwelchen Fees, die, ähm, die es für die Plattform gibt.
2: Und wenn ich fragen
3: kann, wie finanziert sich Clean Western? Die Entwicklung von CleanVest hat circa eineinhalb Jahre gedauert. Und wir konnten Clean West entwickeln aufgrund von Fördergeldern, die wir erhalten haben, vom, zum Beispiel Klima- und Energiefonds oder vom AWS ähm, oder Climate Kick, also von unterschiedlichen Fördergeldern äh, oder Fördergebern, die uns hier unterstützt haben. Und natürlich auch mit unserem Eigenkapital haben wir da auch in die äh, Entwicklung reingesteckt. Wir haben Clean West prinzipiell als ähm, Verantwortung gesehen. Also wir hätten Clean West nicht entwickelt, wenn es das Thema nicht geben würde. Ähm, wenn dieses Thema Intransparenz nicht existieren würde. Und wir haben gewusst, wir können das machen. Und deswegen haben wir die Verantwortung gesehen, das auch zu machen und umzusetzen. Ähm, gerade als Social Impact Unternehmen war es uns da wichtig, auch ein bisschen hier Bewusstsein zu schaffen, ähm, zu zeigen, Geld hat eine Wirkung und ähm, die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Was habt ihr da noch so für Ideen, ähm, wie man noch mehr Transparenz schaffen kann,
1: jetzt in dem ganzen Sektor?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, auch Eco-Labels zum Beispiel ist auch ein guter Ansatz hier, ähm, zum einen auch für, für einen selbst, also zu wissen, was ist so ein der Mindeststandard, der hinter einem Produkt äh, existiert. Also, da ist das österreichische Umweltzeichen für Finanz- und Investmentprodukte ein guter Anhaltspunkt. Ähm, aber tatsächlich ist es auch viel von, ähm, den Instituten selbst auch abhängig hier Informationen noch transparent äh, zur Verfügung zu stellen, also jetzt nicht nur auf Investmentprodukte, aber auch Versicherungen genauso, also was passiert mit der monatlichen Prämie, die ich bei meiner Versicherung zahle, wie wird diese veranlagt, ähm, wird die nachhaltig veranlagt oder eben nicht nachhaltig veranlagt ähm, und das sind so Themen, die, ähm, die ich mir da auch nochmal genau anschauen kann, wenn ich denke, eine Versicherung abzuschließen oder wenn ich zum Beispiel Bank wechseln möchte oder ein neues Girokonto aufmachen möchte. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, äh, ob du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, äh, zum Beispiel in Hinsicht auf Greenwashing. Ja, ich würde mal sagen, in einer Branche, wo es bis jetzt keine einheitliche Metrik der Berechnung gegeben hat oder was ist, was ist überhaupt nachhaltig, ähm, äh, was steckt dahinter, wenn ich sage, ein Produkt ist nachhaltig, natürlich gibt es dann die ein oder anderen Auslegungs- und Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, es war sehr interessant, weil ich habe jetzt im Sommer ein junges Pärchen getroffen, also Bekannte von uns, die äh, Eltern geworden sind und für ihr Kind einen Vorsparplan aufgesetzt haben. Also 50 Euro im Monat, die sie für äh, das Kind das ist nicht mehr in eine Goldto-Karte, sondern in einen äh, Sparplan, in einen investment sparplan quasi investieren. Und ähm, die haben mir ganz stolz auch gesagt, weil sie wissen, in welchem Bereich ich arbeite, dass sie extra ein nachhaltiges Investmentprodukt ausgewählt, also einen nachhaltigen Fonds haben sie ausgewählt. Und äh, sie wollten, dass keine Kohle drin ist, kein Öl und Gas drin ist und dass keine Kinderarbeit und ich glaube Waffen waren. Also es waren vier Punkte, wo sie auch wirklich den Bankberater oder die Bankberaterin gefragt haben, äh, dass das jetzt wirklich nicht in diesem Fonds drinnen steckt. Und naja, dann konnte ich es natürlich nicht lassen und habe mir mit den beiden auf Clean West äh, den Fu genauer angeschaut. Und ja, Kohle war nicht drinnen, aber ähm, Öl und Gas war drinnen, ähm, Waffen war drinnen, also Rüstung war drinnen und Kinderarbeit war drinnen. Und dann waren die natürlich ein bisschen enttäuscht und haben jetzt, nämlich mal an, Fuh gewechselt, ähm, weil sie da doch andere Informationen bekommen haben. Und vielleicht auch was nochmal so ein Thema auch in der Branche ist, man arbeitet. Auch ab und zu gerne mit Schwellenwerten. Das heißt, ich weiß nicht, bis zu 10% Umsatz wird dann gar nicht erfasst und gilt trotzdem als frei von was auch immer. Und bei Clean West haben wir über den Ansatz, dass wir jeden Prozent transparent machen. Das heißt, auch wenn nur 3% vom Umsatz aus Rüstungsindustrie oder Waffen kommen oder Rüstung oder einer Rüstungssoftware oder wie auch immer, dann erfassen wir das auf Clean West. Und das ist aber nicht immer der Ansatz, äh, den jedes Institut wählt, weil es hier auch keine Vorschriften gibt, außer zum Beispiel in äh, dem einen oder anderen Ecolabel.
1: Gibt es da jetzt keine Gesetze oder Vorschriften oder so, ähm, dass, also von der Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass man da einfach so angelogen werden kann? Weil vielleicht wusste das dass er, wer auch immer da gearbeitet hat, selber nicht. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die selber alle gar nicht wissen in der Bank, die dann nur so arbeiten. Aber wie gibt es da gerade absolut keine Richtlinien?
3: Ich glaube, das Thema ist halt eher, wie recherchiere ich und wie ähm, mache ich transparent einfach, was da in der Lieferkette drinnen ist und manche Vorfälle werden dann zum Beispiel nicht als Vorfall identifiziert oder einmalig, nicht systematisch oder wie auch immer. Also da ist halt auch sehr viel, ähm, oder auch die Definition selbst, also Kinderarbeit, das ist ja ein, ein eigenes Mysterium, also nicht Mysterium, aber eine eigene Welt sozusagen, das, wirklich klar zu definieren. Und da gibt es auch eine klare Definition von der ILO. Ähm, aber das kann man auch wieder in unterschiedlichen Teilaspekten, je nachdem, wie das Institut das auslegt oder handhaben möchte, wie streng oder so, ähm, dann fassen. Und dann werden natürlich unterschiedliche Vorfälle nicht berücksichtigt oder schon berücksichtigt. Und deswegen war es uns bei Kinwest auch wichtig, hier die zivilgesellschaftliche Perspektive ähm, hineinzubringen und zum Beispiel auch mit Jugend einer Welt hier, die Definition von Kinderarbeit auf CleanWest sehr genau anzuschauen und auch hier Rechercherichtlinien festzulegen und auch hier unsere Methode quasi offen zu legen und auch wenn es den einen oder anderen Vorfall mal am Anfang gegeben hat, das nochmal zu klären. Und ich glaube, da fehlt auch vielleicht auch für Institute, also ich würde es doch gar nicht sagen, dass das jetzt willkürlich passiert oder so also überhaupt nicht. Also ich möchte auch niemanden was, unterstellen oder so, aber ich glaube, da fehlt es vielleicht dann auch in dem einen oder anderen Bereich. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und man kann halt auch nicht Experte in all diesem Thema sein, aber wenn man in der Welt der Nachhaltigkeit arbeitet, ist man dann halt schnell Experte für alles, für all diese sozialen und Umweltthemen und ich könnte mir vorstellen, dass das halt schon noch ein, ein schwierige Gratwanderung ist.
2: Und denkst du, wäre es sinnvoll oder möglich, ähm, wie wenn wir jetzt einen Vergleich mit Bioprodukten haben, auch ähm, so ein Siegel für Finanzprodukte zu entwickeln, das gewisse Mindeststandards festsetzt und Kriterien, die einfach befolgt werden müssen, damit das ähm,
3: ein Siegel erhält. Ja, und das gibt es auch schon in einem gewissen Grad mit dem österreichischen Umweltzeichen. Da gibt es auch eine, also wir sind Prüfer und auch Experten, die da regelmäßig zusammenkommen, um auch die Kriterien und die Richtlinien zu überarbeiten oder neu anzuschauen oder anzupassen an den letzten Stand äh, der Dinge. Ähm, das ist auch ein Austausch, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, und auch die Europäische Kommission mit der EU-Taxonomie, die auch nächstes Jahr vor allem im Klimabereich äh, angewendet werden soll, wird auch zukünftig mehr Sicherheit bieten, dass, wenn nachhaltig draufsteht, dass zumindest diese Mindestkriterien der EU entsprochen werden müssen. Und das ist schon ein, also das ist wirklich ein Riesenmeilstein. Das wäre noch vor fünf oder zehn Jahren tatsächlich undenkbar gewesen. Also da gibt es schon sehr viel, das versucht wird, sehr viel Klarheit und Transparenz, die jetzt auf dem Weg ist. Und uh, das wird besser.
1: Ähm, ich würde gerne, also ich weiß nicht, ob du da mehr darüber weißt, aber von der EU-Kommission, was du gesagt hast mit dieser Taxonomie, ähm, wie viel weißt du darüber? Bist du damit zufrieden? Was ist da vielleicht nicht so ausreichend? Weil ich,
3: so wie ich mir das immer in der EU vorstelle, ist da halt, es nicht für alle
1: zufriedenstellend.
3: Ja, also man muss halt dazu sagen, natürlich gibt es auch nationale Unterschiede. Also gerade Atomenergie, ein Beispiel, ist ja in Österreich ähm, ein Thema oder ein Ausschlusskriterium, ähm, für Frankreich oder Belgien wäre das natürlich wichtig oder die sehen das ja eher als, als saubere Energie an. Das heißt, das sind zum Beispiel Themen, die jetzt in der EU-Taxonomie ähm, oder die Österreich oder wir jetzt vielleicht ein bisschen oder Endkonsumenten in Österreich vielleicht ein bisschen strikter handhaben würden. Ähm, das heißt, natürlich gibt es doch national unterschiedliche Zugänge. Ich glaube auch Rüstung und Waffen ist natürlich ein Spezialthema auch in Österreich. Das ist es so wahrscheinlich auch nicht in anderen europäischen Ländern. Ähm, aber grundsätzlich ist die EU-Taxonomie und die anderen regulatorischen Verordnungen, die kommen werden, tatsächlich ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung und nachadjustieren. Das tun wir, hoffentlich, wird das eh auch immer wieder äh, weitergetragen, der Gedanke und weiter ausdefiniert. Ähm, das ist auch wichtig. Vielleicht zu ESG Plus und den Modellen, den Nachhaltigkeitsbewertungsmodellen, die wir mit unseren Kunden anwenden, losgelöst von CleanVest, weil äh, CleanVest äh, quasi für Endkonsumenten da ist. Ähm, hier gehen wir wirklich nach sehr strengen ethischen, sozialen und äh, ökologischen Kriterien vor in unseren Bewertungen. Das heißt, wir sind da sehr streng, was unsere Nachhaltigkeitsbewertungen betrifft. Wir haben jetzt auch dieses Jahr ein ähm, SDG-Modell, also ein Modell, dass die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen entwickelt, um auch hier ein Stück weit mehr in diese äh, Messbarkeit zu gehen und die Impact-Analysen, also was sind die Auswirkungen, äh, gehen zu können. Und hier gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wir wissen, dass unsere Modelle da sehr streng sind und die EU-Taxonomie ähm, nicht nur quasi entsprechen, sondern auch übererfüllen, und wahrscheinlich noch die nächsten Jahre. Ich wollte jetzt gerade
1: ähm, vielleicht noch Fragen
3: für die Zuhörerinnen und Zuhör-, Zuhörer dann,
1: gerade bezüglich Clean ähm Vielleicht kannst du ja kurz so zusammenfassen, was man so beachten muss. Wie gehe ich das Ganze dann an, wenn ich jetzt sage, okay, ich will investieren? Wo kann man sich vielleicht noch mehr irgendwie informieren? Was muss ich alles beachten hinsich hinsichtlich Risiken,
3: Renditen und alles? Grundsätzlich, wenn man sich zum ersten Mal mit dem Thema Investments beschäftigt, finde ich, ist Clean west die perfekte Plattform. Aber generell auch äh, die perfekte Plattform. Das heißt, ich kann mir in Ruhe mich mal informieren, mir die Fonds und ETFs, die es so in Österreich gibt, anschauen. Ähm, ich kann noch mal dass über drei Monate hinweg auch die Rendite verfolgen, die Kursentwicklungen verfolgen, die Nachhaltigkeitsbewertungen verfolgen. Das heißt, ich würde tatsächlich am Anfang mal beginnen, mir ein bisschen Finanzwissen oder Investmentwissen aufzubauen, bevor ich überhaupt ein Investment tätige. Ich würde auch grundsätzlich nie in Dinge investieren, die ich nicht verstehe. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal mich mit Aktien beschäftige und mit dem Aktienmarkt, wäre vielleicht eine sichere Variante, mal mit Wertpapieren mich vorzutasten oder mich vielleicht ein bisschen länger mit dem Thema ähm, zu beschäftigen. Ähm, grundsätzlich würde ich mir auch nochmal genau überlegen, was ist das Ziel von meinen Investments? Also wie lange soll das quasi, äh, was soll dieser äh, Investment anbaut, also Zyklus sein, wie lange möchte ich einen Plan aufsetzen? Äh, wie lange soll sich das entwickeln? Also was ist so der Investment-Zeithorizont und dann würde ich auch, bevor ich jetzt mit meiner Hausbank oder mit einer Online-Bank oder ähm, die Bobank mich beschäftige, würde ich mir tatsächlich nochmal die Produkte genau anschauen. Was ist da drinnen, was ist mir besonders wichtig ähm, und wie entwickelt sich das Ganze und diese Kriterien und diese Informationen kann ich das sehr leicht auf CleanVest, ähm, leicht ersichtlich wirklich auf einen Blick sehen und vielleicht mich mal über einen längeren Zeithorizont damit beschäftigen. Und das Coole der Plattform ist, ich kann auch mir eine eigene Merkliste erstellen. Das heißt, wenn mir jetzt ein paar Fonds oder ETFs zusagen, dann kann ich die auf meine persönliche Merkliste ziehen. Und da auch immer, wenn ein Update auf der Plattform passiert, wird diese Merkliste automatisch geupdatet. Und wenn ich dann sicher bin, das Produkt, das ich möchte oder wenn ich mit einem Fondsparplan aufsetzen möchte, mit, ich weiß nicht, 50 Euro im Monat, die ich mir da weglege für den Fonds, ähm, dann würde ich erst zu meiner Hausbank oder zu der Online-Depotbank gehen und dann investieren. Das heißt, ich würde nicht zuerst in ein Gespräch gehen, ähm, sondern ich würde mich zuerst mal informieren und schauen, was passt zu mir und ähm, ja, vielleicht grundsätzlich auch klein beginnen. Und, und immer schauen, dass ich auch diversifiziert beginne, also dass ich vielleicht nicht alles auf eine Karte und ins höchste Risiko und in die, mich in die Aktie reinschmeiße, sondern vielleicht mich da mal Schritt für Schritt äh, annäher, um mir da selber auch ähm, Bewusstsein und, und ähm, ja, anzueignen. Aber keine Angst haben vor dem Investieren. Also ich würde sagen, ähm, gerade auch in der heutigen Zeit, ich meine, Sparbuch ist ja wirklich jetzt nicht mehr eine Alternative, also es gibt keine Zinsen. Das heißt, ähm, investieren ähm, ist einfach ein Thema und da kann man auch mit einem Vorsparplan zum, zum Beispiel starten. Ähm, wir machen auch immer wieder Umfragen auf CleanVest und die meisten, die CleanVest verwenden, sind tatsächlich die, die über Investments nachdenken, ähm, die, die sich auch zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen. Natürlich gibt es auch viele, die die Plattform nutzen, die auch äh, sich schon länger mit Investments beschäftigt haben oder schon mehrere Investments getätigt haben und einfach sicherstellen wollen, dass der da eh nichts ähm, sich irgendwie verändert in eine Richtung, die sie nicht möchten oder halt einen neuen Fonds äh, sich quasi anschauen möchten. Also hier habe ich wirklich auch die Möglichkeit, mir in Ruhe in meiner Zeit das anzueignen und um mich mit dem auseinanderzusetzen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt in einem Gespräch etwas unterzeichnen, das ich jetzt vielleicht gar nicht so verstanden habe.
2: Okay, gut, also lieber mal sich herantasten, bis man sich sicher fühlt. Ähm, okay, ähm, du hast jetzt auch Diversifikation angesprochen, also dass man das möglichst breit streuen soll, um eben das Risiko zu minimieren. Ähm, wenn man jetzt aber mehrere Kriterien auswählt. Gibt es da auch ähm, Studien oder weiß man da was dazu, ähm, wie das aussieht? Sind, ist es dann sicherer, unsicherer, weil vielleicht das ein bisschen mehr eingegrenzt wird? Kannst du da was dazu sagen?
3: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, nachhaltige Anlageprodukte oder nachhaltige Fonds zum Beispiel ähm, zu 70 Prozent gleich gut oder besser performen als konventionelle Fondsprodukte. Das heißt, ähm, da bin ich sowieso schon mal, wenn ich also das ein oder andere Kriterium ausgewählt habe, sowieso kann ich mir schon mal sicher sein und ich kann ja auch den, die Renditekursentwicklung mir auf CleanVest bis zu zehn Jahre oder so zurück anschauen. Ähm, ich kann auch nur nach Rendite zum Beispiel filtern und da sehe ich auch, dass die besser performenden Fonds äh, grün sind in unserer Punkteskala. Wir haben auch noch mal dieses Jahr im April, also während dem ersten Covid-19-Lockdown mit Wikifolia, also mit einem Partner, eine Analyse gemacht, wo wir auch noch mal nachgesehen haben, wie die nachhaltigen und die konventionellen Fonds performen. Und da haben wir auch festgestellt in dieser Mini-Analyse, die wir getätigt haben, dass die nachhaltigen Fondsprodukte teilweise sogar noch minimal positiv performt haben oder zumindest stabiler geblieben sind, also krisensicherer sind als die konventionellen Fondprodukte. Und woran liegt es, Weil der Ölpreis am historischen Tiefstand war. Also fossile Energie ist da eher ein Thema, ähm, wo ich sage, ähm, da wäre ich vorsichtig auch in der Zukunft, äh, weil wir wissen, es geht ja immer mehr weg von fossiler Energie hin zu grüner Energie, Energie oder Green Tech
1: verstehe es auch gar nicht, warum es immer noch so viele gibt, die da trotzdem weiter investieren. Also, ja, ich würde dich gerne fragen, was deine Zukunftsvision generell für die Finanzbranche
3: ist. Ja, wir möchten die Finanzbranche ein bisschen umkrempeln in Richtung mehr Nachhaltigkeit und unser Motto bei Clean West ist immer ganz nach dem Motto, mein Geld für eine bessere Welt. Das heißt auch, ähm, das Bewusstsein für jeden Einzelnen geben, dass man hier auch sehr wohl was tun kann. Die Herausforderungen sind riesig und wir wissen, die öffentliche Hand wird es nicht alleine stemmen können im Investment- und Finanzbereich. Das heißt, es braucht auch privates Kapital dazu. Und wenn wir alle ähm, hier gemeinsam schauen, dass das Geld, das im Umfluss ist, einen Nutzen hat, ähm, dann wäre das schon ein großer Gewinn. Ja, danke für den Einblick. Also es klingt vielversprechend.
2: Wenn man jetzt ähm, sich sehr informiert hat, einen Fonds ähm, sich herausgesucht äh, hat, ähm, mit dem man zufrieden ist, wo man glaubt, so ja, der wäre ganz gut, braucht man ja trotzdem vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fondsparplan macht, ein Fondsmanagement und das läuft ja meistens über die Bank. Wir haben uns in der letzten Folge auch schon mit äh, nachhaltigen Banken beschäftigt. Und ich habe da in einem Interview mit äh, Claudia Müller von Female Finance Forum gefunden und sie hat da einen ganz spannenden Vergleich gemacht. Die Frage ist halt, wenn man jetzt einen nachhaltigen Fonds hat bei einer Bank, die jetzt nicht unbedingt ähm, ja, nachhaltig äh, wirtschaftet, ob das sinnvoll ist. Und sie hat das so verglichen, dass auch Bioprodukte, zum Beispiel beim Discounter verkauft werden, und das aber trotzdem selbst gute Werte hat beziehungsweise immer noch besser ist, als wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendein konventionelles Produkt kauft. Würdest du dem zustimmen oder wie denkst du, weil gerade in Österreich gibt es nicht so viel Angebot in dem Bereich, ähm, hast du da vielleicht auch noch Tipps, wie man das dann am besten umsetzen kann?
3: Ja, ich finde das eine extrem spannende Analogie. Ich habe von der Lorraine von Zero Waste die Analogie gehört, die, ich glaube, die Responsible Fashion Line beim H&M oder so. Also das wäre so ein bisschen ein anderes Beispiel. Ich finde, das sind sehr wichtige Fragen und das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt ja unterschiedliche Kapitalanlagegesellschaften, die dann diese Fondprodukte aufsetzen. Und grundsätzlich kannst du den Vorjahr auch bei unterschiedlichen Banken oder bei deiner Hausbank kaufen. Das heißt, du kaufst nicht immer nur das eine Produkt, das die Kapitalanlagegesellschaft dieser Bank quasi aufsetzt, kannst du nicht nur dort kaufen, kannst dort alles kaufen. Das heißt, ja, du kannst auch den Verkäufer natürlich auch aussuchen und das Produkt. Ich finde es grundsätzlich schon schwierig, beim Produkt zu landen und ein Produkt zu finden, mit dem ich mich gut fühle und wo ich ein sicheres Gefühl habe und was auch meinen Werten und meiner Qualität quasi entspricht. Das ist schon mal eine Challenge und natürlich wäre dann auch ein zweiter Schritt wichtig, mir zu überlegen, wo habe ich mein Girokonto, wo möchte ich generell auch meine Bankbetreuung haben und ich glaube, da spielen dann auch unterschiedliche Kriterien, sind da wichtig, also reicht es, wenn es eine online -Bank ist, eine Onlinebank, die sich halt dann noch mehr der Nachhaltigkeit verschrieben hat, und da gibt es ja auch jemanden, mit dem wir arbeiten oder ist es halt eine Bank, wo ich gerne sehr wohl auch diese persönlichen Gespräche haben möchte oder nein, ich möchte halt bei der Bank sein, wo ich halt immer bin, aber dafür halt dort die nachhaltigen Produkte. Ähm, ja, also wie gesagt, und dann ist halt auch wieder die Frage, ähm, wie bewertet man denn die Nachhaltigkeit einer Bank? Ähm, und... Wäre es zum Beispiel ausreichend, sich die Nachhaltigkeit der Bank im Investmentbereich anzuschauen oder ist es da wichtig, im gesamten Kerngeschäft, also auch im Finanzbereich, ähm, sich das zum Beispiel anzuschauen, um dann eine Entscheidung zu treffen, wo man sein Investmentprodukt kaufen möchte? Also ihr seht, ich kann euch keine klare Antwort geben. Ich finde, das ist ein bisschen ein komplexeres Thema, das ich sehr wichtig finde und ich glaube, dass muss auch jeder für sich selbst ähm, entscheiden. Und ja, natürlich gibt es auch nachhaltige Banken oder Banken, die mehr auf dieses Thema setzen, mehr in ihre Strategien integriert haben als andere auch in Österreich. Ähm, ja, definitiv auch mal informieren, auch mal überlegen über das eigene Girokonto. Ist es ein Öko-Girokonto oder nicht? Was passiert da mit dem Geld, das da drauf liegt? Und dann kann man das auch ganz noch ein bisschen weitertragen in die Versicherung wie wird meine monatliche Prämie veranlagt von diesem Versicherer. Also das Finanzthema ist groß und wir sind alle in irgendeiner Art und Weise investiert, ob wir es wissen oder nicht. Und ich würde sagen, sich einfach dem Thema Schritt für Schritt widmen. Als erstes vielleicht mal, ich weiß nicht, mit dem Fonds oder dem Girokonto mit der Versicherung beginnen und dann einfach immer weitergehen, bis man nicht mehr aufhören kann, über das Thema nachzudenken.
1: Ja, voll. Also... Ich bin gerade voll beeindruckt irgendwie von dem Gespräch, voll krass. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst oder irgendwas, was du meinst, haben wir jetzt nicht wirklich
3: angesprochen? Ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist nochmal ähm, zu sagen, dass es auch wichtig ist, einfach über Geld auch nur mal zu sprechen. Also einfach auch mit Freunden im Freundeskreis auszutauschen. Vielleicht gibt es ja auch schon jemanden im Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die investiert, die sich sehr viel mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Also einfach mal drüber reden und hier auch dieses Wissen zu, was, welche Wirkung hat mein Geld überhaupt, ähm, da auch ein bisschen mal mehr drüber nachzudenken ähm, und hier auch durch Gespräche auch auf neue Ideen zu kommen und sich wirklich mal auf diesen Prozess mein Geld einlassen und hier auch ganz in der eigenen Vision und im eigenen Wertesystem auch bleiben, um hier auch gute äh, Entscheidungen mit dem eigenen Geld zu treffen. Also man muss es nicht unter der Matratze punkern. Es gibt auch andere Möglichkeiten, möchte ich damit sagen. Um, weil wir jetzt auch viel über Nachhaltigkeit gesprochen
2: haben, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
3: Nachhaltigkeit für mich bedeutet Sinnstiftung.
2: Und wenn du die Welt verändern könntest,
3: würdest du?
1: Den Finanzmarkt umkrempeln. Alles klar, das klingt gut. <lacht> was würde denn dann passieren? Was würde passieren, wenn man jetzt den Finanzmarkt umkrempelt? Dann würde ja nichts mehr funktionieren, oder?
3: ich weiß nicht, man müsste sich ein bisschen was anderes überlegen oder vielleicht ähm, ja, von einer ganz anderen Perspektive oder Prämisse an die Sache rangehen, also ja, Geld und Werte verknüpfen, das ist das.
2: Wir haben da eh letzte Woche auch ähm, also ein Interview eben gehabt ähm, mit, mit Attac und da war halt auch eine sehr große Kritik, so ja Generell die Wachstumsfrage, ähm, so wie das jetzt funktioniert, kann, das ist nicht nachhaltig, das kann nicht langfristig so funktionieren. Ja, es ist so ein Riesenthema. Ähm, wie ist da so deine Einstellung dazu?
3: Ja, das ist wirklich eine, ich weiß nicht, eine makroökonomische Frage und ist auch ein bisschen sehr wichtig sich mit dem Thema generell mit unserem Wirtschaftssystem und wie das Wirtschaftssystem zum einen nachhaltiger gestaltet werden kann, krisensicherer sein kann und wirklich auch solidarisch. Ähm, also wie können wir auch ein System schaffen, das jeden auf unserem Planeten einen Nutzen bringt. Und ich habe, ähm, ich bin sehr viel in Südostasien und ähm, eben in Südafrika und Lateinamerika unterwegs gewesen, auch für die UN. Und ähm, und habe mich da sehr intensiv mit Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette beschäftigt. Ähm, auch mit großen Brands. Ähm, und da sieht man schon noch, was, der, ähm, was quasi das Konsumverhalten noch für eine Auswirkung vor Ort auf die Factories ähm, hat und auf die Menschen, die dort arbeiten und die für uns arbeiten und die für uns produzieren. Und, ähm, und das sind dann Realitäten, mit denen man konfrontiert wird, wo man schon sehr viel auch hinterfragt, und um, aber auch nicht jeder kann diese Naherfahrungen haben. Um, das heißt, es ist auch wirklich auch interessant zu wissen, dass alles auch so global verstrickt ist, auch das Geld. Um, also das Geld hier hat auch einen Nutzen oder einen kann einen Nutzen und einen Wert haben woanders. Also da gibt es auch Direct Investment Formen oder so. Um, und ja, ich finde, diese Themen sind total wichtig anzugehen für, für unsere Zukunft. Ich wünschte, ich hätte die Lösung. <lacht> ähm, aber ich glaube, da braucht es viele Köpfe, äh, die sich zusammenstecken und auch die ähm, jetzigen Studenten und ähm, die neue Generation am, am, am Jobmarkt und am Arbeitsmarkt und ähm, wir alle gemeinsam können an Lösungen arbeiten. vielleicht jedoch in seinem Kreis oder in seinem Umfeld. Und jede Lösung ist wichtig und jede Lösung ist ein Beitrag. Und deswegen stehen wir auch so dahinter als ESG Plus, Innovation zu schaffen, das Thema anders zu denken und wenn es heißt, das geht nicht oder das gibt es einfach noch nicht, dann denken wir uns, okay, super, dann entwickeln wir was dazu und halt auch vor Grenzen nicht Halt zu machen, das ist extrem wichtig.
2: Ja, wow, ähm, vielen, vielen Dank ähm, für die Einblicke. Ähm, es wirkt so, wer hätte dir noch sehr viel vor, wir sind schon gespannt. Ja, danke für die vielen Tipps, dass du die Zeit genommen hast.
3: Danke ebenfalls für die Möglichkeit. Und wie gesagt, also schaut gerne auf die Plattform. Ihr könnt uns auch mit uns in Kontakt treten. Uns ist es auch wichtig, hier für die Clean West Community greifbar zu sein. Ähm, ihr könnt uns schreiben, auch auf Facebook schreiben. Und ja, einfach mal anschauen, einfach mal ausprobieren und äh, auch Spaß damit zu haben. Das ist wichtig.
0: Wir sollten also alle einfach mehr über Geld sprechen. Und ich glaube, mit der Folge haben wir schon einen wichtigen Schritt getan. Ja, was heißt das jetzt für uns als Einzelpersonen? Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, nachhaltig investieren zu wollen, was tue ich dann? Also bei mir persönlich vielleicht eine kleine Geschichte, ein Schwank. Ich habe den Weg gewählt, der vielleicht ein bisschen einfacher ist, aber ich muss sagen, das war noch vor dieser Folge, also ich habe mich noch nicht so gut ausgekannt, ich würde es jetzt vielleicht auch anders machen, aber ich habe einfach bei meiner eigenen, einer konventionellen Bank nachgefragt, was es denn für Fonds gibt, die einfach ein bisschen nachhaltiger sind oder wo Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und mir wurde von meiner Bankbetreuerin einfach ein Ethikfonds empfohlen, der nach diesen ESG-Kriterien handelt und nachdem auch Unternehmen äh, aussucht und im Nachhinein habe ich den dann, weil ich das durch euch kennengelernt habe, bei Clean West habe ich den eingegeben und bin draufgekommen, dass es jetzt nicht unbedingt meine Werte sind und dass mir die Bewertung auch nicht so gut gefällt, wie ich mir das wünschen würde von einem Fonds, der mir als nachhaltig empfohlen wird. Trotzdem finde ich super, dass es die Möglichkeit gibt, weil es ist einfach oft die Hemmschwelle da, wenn ich mich selber darum kümmern muss oder mir was Eigenes suchen muss, dass da vielleicht man sich nicht so sehr damit auseinandersetzen will. Das heißt, auf jeden Fall ist es besser, bei der eigenen konventionellen Bank nachzufragen, was denn nachhaltiger ist oder welche Fonds es gibt, die da einfach ein bisschen ja, besser sind in der Hinsicht. Das heißt, es gibt auch bei fast allen konventionellen Banken mittlerweile Pro Produkte und gute Alternativen, die man sich einfach gut anschauen kann, wo man die auch auf zum Beispiel CleanVest auf einer Vergleichsplattform eingeben kann und dann einfach nachschaut, bevor man investiert, ist das das, was ich mir wünsche, passt das, entspricht das meinen, meinen Kriterien und dann ist es auf jeden Fall ein guter Weg, wenn man sich nicht so detailliert damit auseinandersetzen möchte, aber trotzdem einfach mit seinem Geld was Sinnvolles anstellen will. Aber ich glaube, die Sigrid zum Beispiel hat das ja selber versucht.
2: Ja, genau. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe mir ein paar ETFs aus Clean West rausgesucht und werde mir dann bei einem Online-Broker ein Depot öffnen und mit einem ETF-Sparplan starten. Und ja, ich bin schon gespannt, wie das läuft.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, Elisabeths Weg, also wie sie uns gesagt hat, wie wir investieren können oder wie wir vorgehen, wenn wir investieren wollen, ist auf jeden Fall in erster Linie nochmal mal ich glaube, die Message ist klar, aber informieren, auf jeden Fall informieren und dann kann man halt eben anfangen auszuwählen und halt die Anbieter ein bisschen abzuchecken und dann natürlich im letzten Schritt investieren. Was ich auch nochmal sagen möchte oder wiederholen möchte, finde ich total wichtig, nicht in irgendwelche Dinge zu investieren, in denen man sich nicht auskennt. Ja. Ähm, falls ihr euch noch mehr informieren wollt dazu, wir haben euch natürlich den Link zu Clean West und auch andere Links in die Beschreibung getan, damit ihr euch noch weiter informieren könnt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, Danke, tschüss.